0: 岁月总是伴随着磕磕绊绊的那些人、那些回忆，曾经的那些人或事，像火车一样从我们的生命中轰轰烈烈的压过去，留下一条条或明或暗、清晰或模糊的印记。落叶漂泊，日子转眼逝去，不经意间。自己稚嫩的脸上徒增了几许沧桑，而我们依然如往常一样，怀抱着梦想，不怕千辛万苦，敢于拼搏，只因为我们心中有爱。在成长的路上，回首看一看那一条路上的印记，心中不仅掀起。一阵心酸和感动，只因对梦想所怀的执着和牵挂，我们一直在这条路上走过来。但无论其中是失意还是得意，成长的路上总有那么一种期待，冥冥中给我一些力量，也许。那就是梦想，让自己长大的梦想。怪不得诗人海子曾经说过：“要有最朴素的生活和最爱的梦想，即使明天天寒地冻，路遥马亡。”我们可以说，成长的路途永远没有尽头，但当你勇敢的走下去，自然就会发现，不知不觉间，前方是绚丽多彩的风景。愿更多的人人志士挑起心中的抱负，勇敢拼搏，点亮前方的旅程。亲爱的听众朋友们，大家好，我是读经者节目的主持人明哲。今天我们要朗读的圣经是《希伯来书》第六章，请大家准备好圣经。在朗读圣经之前，先让我们一同欣赏一首好听的诗歌。
1: 如果耶稣不是生命的光，天堂不是永恒的家。如果永生不是真实的盼望，我。那虚空你我，我试过没有信仰的日子，走过没有盼望的路，我尝过没有目标的痛苦，因此我珍惜。你盼我。虚空迷惘，我活着不再虚耗迷惘
0: 。好听的诗歌回来，每个人都要不可避免的成长，成长。必然经历过一些风雨的磨砺。若是一路风平浪静，那就不是所谓的成长。总之，成长的故事有很多很多，有欢乐，也有悲哀。成长的岁月很长很长，需要我们用时间一点一滴的去感悟。岁月不会回头，抓住今天的每一分、每一秒，把希望系于明天的彩云。成长就是希望编织出来的彩带，串联着回忆和对将来的向往。下面让我们一同朗读《希伯来书》第六章。
2: 伯莱书第六章，所以，我们应当离开基督道理的开端，竭力尽到完全的地步，不必再离根基，就如那懊悔死刑、信靠上帝、各样洗礼、按守之礼、死人复活以及永远审判各等教训。上帝若许我们，我们必如此行。论到那些已经蒙了光照、尝过天恩的滋味，又与圣灵有份，并尝过上帝善道的滋味、觉悟来世全能的人，若是离弃道理，就不能叫他们重新懊悔了，因为他们把上帝的儿子重定十字架。明明的羞辱他，就如一块田地，吃过屡次下的雨水，生长菜蔬，合乎公众的人用，就从上帝得福；若长荆棘和吉利，必被废去，尽于咒诅，结局就是焚烧。亲爱的弟兄们，我们虽是这样说。却深信你们的行为强过这些，而且近乎得救，因为上帝并非不公义，竟忘记你们所做的功和你们为他名所显的爱心。就是先前伺候圣徒，如今还是伺候。我们愿你们个人都显出这样的殷勤。使你们有满足的指望，一直到底，并且不懈怠，总要效仿那些凭信心和忍耐承受应许的人。当初上帝应许亚伯拉罕的时候，因为没有比自己更大可以指着启示的，就指着自己启示说。论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来。这样，亚伯拉罕既恒久忍耐，就得了所应许的。人都是指着比自己大的启示，并且以启示为实据，了结各样的争论。照样，上帝。愿意为那承受应许的人格外显明他的旨意是不更改的，就启示为证。借这两件不更改的事，上帝绝不能说谎，好叫我们这逃往避难所、实定摆在我们前头指望的人，可以大得勉励。我们有这指望，如同灵魂的锚。又坚固又牢靠，且通入幔内，做先锋的耶稣，既照着麦吉喜德的等次成了永远的大祭司，就为我们进入幔内。
0: 基督徒的生命需要成长，就像耶稣对门徒的带领一样，让他们与自己同住一处。主耶稣用自己的生活去影响他们，带领他们在会堂、在旷野，给他们在话语中的教导，并且也差遣他们两个两个的出去，传天国的福音。让他们有机会单独面临各样的环境。当我们的主耶稣复活升天以后，这一群人在圣灵的充满和同在中，他们开始传讲福音，建立教会。每一个门徒的生命都经历了成长。我们每一个人肉体的生命需要成长。肉身的生命有一个自然长大的过程，有一句古话说：“有苗不愁长。”但属灵的生命成长需要个人在圣灵的引导下选择追求，才能有所成长。否则，我们可能仅仅是一个吃奶的婴孩，一个吃饼得饱的基督徒。保罗在《希伯来书》当中对基督徒的生命成长提出了要求。在刚刚读过的经文中，我们看到，里面讲到，我们基督徒的生命要成长，首先要离开起点和开端，就是圣经里面所说的，要离开基督道理的开端。他暗暗的在指示。我们每一个基督徒属灵的生命不能停留在原处。离开，在希腊文当中是由“分离”和“拆遣”两个字母组成的，就像一个正常乳养孩子的母亲，当这个孩子长到了一定的阶段，就要给他断奶。母亲给孩子断奶，是为了让孩子学习吃饭。为了让他们更健康的成长，如果一个孩子总是在母亲的怀抱里面，靠着吃奶而成长的话，那么我们说这个孩子永远都不会长大。圣经里面提到另外的一个要求，就是基督徒要想成长的话，需要竭力的追求。使徒保罗对自己生命成长的定位是：这不是我已经得着了，已经完全了，我乃是竭力追求。使徒保罗用自己亲身的经验来说明基督徒成长的过程：竭力追求。如果我们不愿意付出一些辛苦，那么我们在基督里面。就没有办法成长。我们常常在圣经的教训当中，我们看竭力追求是指着我们在主的带领之下紧追到底，弯曲前行，就像追取猎物一样，毫不放松。就像一个运动员在场上努力的奔跑，他要向着终点与目标。一直的奔跑下去，直到他得着了最终的目的，也就像一名战士在战场上作战一样，无畏前面的艰险和拦阻，要有勇气和胆量。对于一个竭力追求的人而言，不追求就意味着落后。就像学习里面所说的，学习就像逆水行舟一样。不进则退。一个演奏家关于练琴，他说道：“一天不练自己知道，两天不练老师知道，三天不练习，观众就会知道。”圣经里面说，法利赛人是一群能说不能行的人。我们要成为一个能说上帝的话。也要行主道的这样的一个基督徒，生命的改变由内心开始，生命的成长需要付诸于行动。身边的人从我们的言行举止中认出我们真的就是基督的门徒。爱迪生是世界文明的发明家，小时候因为家里面很穷。他只上了三个月的学。从十一二岁开始，他就靠着卖报纸为生。他热爱科学，常常把零用钱节省下来，买科学书报和化学药品。他做实验的器具，是从垃圾堆里面捡来的一些瓶瓶罐罐。爱迪生12岁的时候，在火车上卖报。火车上有一节给乘客吸烟的专用车厢，车长同意他在那里占用一个角落。他把化学药品和瓶瓶罐罐都搬到那里，卖完了报就做各种各样的实验。有一次，火车开动的时候。猛地一震，把一瓶白磷震倒了。磷一遇到空气，马上就燃烧起来。许多人赶来，和爱迪生一起把火扑灭了。车长这一次气极了，把爱迪生做实验的东西全扔了出去，还狠狠地打了他一个耳光，把他的一只耳朵打聋了。但是爱迪生钻研科学的决心没有动摇，他省吃俭用，重新做起化学实验来。有一次，硫酸烧毁了他的衣服；还有一次，硝酸差一点弄瞎了他的眼睛。他没有被危险吓到，还是非常顽强地做各样的实验。爱迪生试制电灯。为了找到一种价钱便宜、使用时间长的灯丝，他不知道做了多少次实验。他常常在实验室里一连工作就是几十个小时，实在太累了，就躺在实验台上睡一会儿。他这样不懈的努力，终于找到了合适的灯丝，发明了电灯。后来。爱迪生又发明了电影、留声机，他一生中发明的东西有一千多种。我们相信，每个人都有许许多多成长的故事，有快乐，有伤心，有痛苦，有有趣的。总而言之，酸甜苦辣，样样都有。接下来，我也给大家讲一讲我的成长故事。第一次独自睡觉，记得那是五六岁那年的某一天。平时妈妈都是陪我一起睡觉的，等我睡着了才离开我。可是今天妈妈却让我独自一人睡觉，于是我只好独自去睡觉。也不知道为了什么，我躺在那里翻来覆去的睡不着，于是，我下了床，拿起蜡笔和纸画了几个小动物，画完之后，我把这些小动物放在我的床边，看着它们，我的心平静了不少，但是我还有一些害怕，接着。我忐忑不安地度过了这个夜晚。第二天，我一早起来，妈妈就对我说：“你真勇敢。”当时我的心比吃了蜜还甜。从此以后，我便开始一个人睡觉了。真可谓是万事开头难。哪一个为人父母的，不希望儿女快快地长大？其实我们的上帝，何尝不是如此呢？所以圣经当中说：“你要离开开端，要追求，要进入到完全的一种境界和地步。”这是神对每一个儿女生命的期望和要求。上帝也赐下圣灵，帮助我们生命进行更新，引领我们属灵的生命。不断的成长。最后，祝愿我们每一个属主的儿女都能长大成人，长成满有基督长成的神量。亲爱的听众朋友们。
1: 你是。知道。<音楽>洪水泛滥时，你是神，做着未亡直到永远，直到永远。野和花为你牺牲，洪水泛滥时，你是神。